0: No programa passado, conversamos com o professor Tiago para entender mais sobre refúgios e direitos pertencentes a essa condição. Hoje vamos falar com Thales Dantas, que é presidente do Comitê de Atenção aos Refugiados à Pátria das Imigrantes do Rio Grande do Norte o CERAM. Esse comitê é relativamente novo e foi criado em julho de 2019. Na época, existiam 225 refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade social aqui no estado. Desses, 97 estavam em Natal e Parnamirim, e a maioria eram de venezuelanos indígenas da etnia Uaral, muitos deles inclusive em situação de mendicância. Em janeiro de 2020, o governo brasileiro atendeu ao pedido de refúgio de 17 mil venezuelanos de uma só vez. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, existem cerca de 45 mil refugiados no Brasil e destes, 38 mil são apenas de venezuelanos. São expressivos também os números de refugiados sírios, congoleses e angolanos mas devido à situação que se agravou na Venezuela, atualmente essa é a maior crise migratória da região. No início, pela proximidade geográfica, muitos refugiados venezuelanos se concentravam principalmente no norte do Brasil, inclusive porque muitos acreditavam na possibilidade de poder voltar para casa, e nesse caso, ir para outras regiões mais distantes não seria economicamente viável. Depois de um tempo, começou um movimento por parte do governo na interiorização dessas pessoas para outros estados, principalmente pelos problemas em cidades como Pacaraima. Isso fazia parte da chamada Operação Acolhida, mas não só por meio dessa operação. As pessoas em condição de refúgio começaram a descer por conta própria outros estados e regiões do Brasil. Isso, para o Nordeste, era e ainda é uma novidade desafiadora.
1: É nessa perspectiva que a gente encontra três grandes fluxos migratórios. Aquele fluxo migratório que é, chega no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, o Sul do Brasil, né? no Centro-Oeste, que são os rincões né? de, de riqueza do no nosso país, o desenvolvimento econômico, né? é, da construção de riqueza do no nosso país. O Nordeste e o Norte né, vivem outros tipos de experiência de migração. O Norte, a partir de 2016 2017, com a crise na Venezuela, começou a experienciar é, é, um fluxo migratório intenso na fronteira. Né, é, principalmente, já, anteriormente já tinha vindo um, um, um fluxo migratório de haitianos, quando teve aquele terremoto. Se até foi uma questão Sim. do Enem em 2012, é, que muitos haitianos chegavam aqui no... no no, no nosso país, através da fronteira com o Acre, né?
2: Uhum.
1: Enfim, então, o norte já, é, já existe um tipo de, de, de migração lá naquela região. E no nordeste é um, é um outro tipo completamente diferente. E esse tipo de migração que a gente tem hoje é um desafio para a região nordeste, né? Não tem como, por exemplo, a gente pensar que a região nordeste é, é tá no eixo da operação acolhida, por exemplo, e não tá. <música> No Norte, é um tipo específico por causa da fronteira, certo? Uhum. Os estados de fronteira eles têm uma experiência é, com, com, com essa política de imigrantes, certo? O Nordeste não. O Nordeste experiencia, experiencia um tipo de imigração, aquela do imigrante econômico que vem para cá, por exemplo, os europeus, né, para investir. Né? No, no Rio Grande do Norte é muito comum isso. Né? Espanhóis, portugueses, italianos, né? enfim japoneses, que vieram para cá, investiram aqui, etc e tal. E isso foi um tipo de, de, de fluxo migratório é né, que tanto popularizou aquele do gringo, né? É, é, e a gente recebe muito bem as pessoas que vêm de fora.
0: A inexperiência não é o único desafio. A falta de políticas públicas e órgãos direcionados a essas pessoas torna a questão muito mais complexa. Há uma total falta de articulação entre governo e ministérios e instituições não governamentais ou da sociedade civil.
1: Hoje no Brasil tem esses três tipos de imigração. A do Nordeste é mais diferente de todas, porque nós não estávamos, estávamos acostumados, nós não, não, não tivemos planejamento, não tivemos nenhum tipo de orientação, só começou a chegar venezuelanos é, indígenas nos nossos estados. Então, por exemplo, começou lá no Maranhão e São Luís, porque eles vieram do Norte, né? O norte já está em colapso desde 2017, 2018. A população de Roraima, por exemplo, tá, tá, aumentou em 40% em dois anos. Uhum. Imagine só um estado como o Roraima aumentando em 40% a população. Né? O sul está colapsado chama único de assistência social. Né? É, tem toda uma crise também xenofóbica aí com uhum. as pessoas, então desperta também um sentimento né, pseudo nacionalista, porque e nunca teve uma organização nesse tema de refúgio e imigração. Nunca, 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 nunca. É, Uma das maiores críticas que a gente tem né, é que o governo federal ele coloca é, a política de imigração hoje está dividida em quatro ministérios, que é o ministro, antes eram cinco, certo? que antes era o Ministério do Trabalho, o Ministério é, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, né, que tinha status do Ministério, é, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Justiça, Ministério da defesa eram cinco ministérios hoje com extinguir o Ministério do Trabalho passara passara a pauta que era de relacionada à migração é, é, laboral né dos imigrantes econômicos que vinham no Brasil etc e tal e antes estavam no Ministério do Trabalho foi para o Ministério da Justiça essa política hoje no governo Bolsonaro e aí hoje a gente tem uma política nacional fatiada retalhada entre quatro ministérios que não dialogam entre si né se você for pesquisar, o que é que o Ministério da Justiça está fazendo para refugiado? É um tipo de política. O Ministério da Cidadania faz outra. Basicamente, o Ministério da Cidadania financia é, é, os estados e municípios passando recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para estados e municípios que atendam a população refugiada é, em decorrência da crise migratória aí na Venezuela, né, da crise é, política na Venezuela. É... é nos estados, o governo federal vai lá e repassa. Mas ele só faz isso, repassar o recurso.
2: Uhum.
1: E aí é esse problema, ele repassa o recurso. Quem é que faz a orientação técnica? O aqui no IAO IM. Não é o governo federal que faz a orientação técnica. São, são, dois, são as agências internacionais que fazem. Sim. É, o Ministério da Defesa, ele cuida da operação acolhida, né, que é basicamente toda aquela operação de guerra, pegar as pessoas jogar no avião levar lá para para né de repente não joga lá as pessoas em Caicó. e joga eles jogam as pessoas não dialogam com o governo do Estado não dialogam com a prefeitura não repassam recurso só joga essas pessoas lá financiam o Acnu ou a OIM né? a organização internacional para Migrações OIM ou o alto comissariado das Nações Unidas né? das da Nações Unidas para refugiados que é o Acnu ou eles pegam e financiam essas duas organizações repassando né? recursos, né? E aí tem até investimento do governo dos Estados Unidos, também tem, tem investimento de outras nações, né? Nesse contexto, que tem um caráter muito político essa operação política também, né? iniciada no governo Michel Temer. É... E repassa essas pessoas, eles jogam essas pessoas.
0: Não se tem e aí eles uma jogam as pessoas né? que
1: são, Oi?
0: Não se tem uma política integrada de acolhimento desses refugiados.
1: Tem não, tem não, tem não. Você pode ler, você pode... é tudo mil maravilhas, na verdade, quando você pega lá no site da OIM, do Aquino, e você pega para o site do governo federal. Você pensa que é tudo funciona muito bem, mas na realidade não funciona nada muito bem. Porque o que, é que acontece? Né? A gente vive uma situação de, de crise econômica no Brasil desde 2015, né? agravado em 2016, o vítima da Dilma no em 2016, né? Então, a gente tem, desde 2016, um crise permanente na economia do Brasil uma, e um desemprego altíssimo. Então, eles pegam essas pessoas que são refugiadas, eles jogam para esses estados sem qualquer tipo de interlocução com, com o estado e município. Isso cria, cria o, que, o que acontece no norte do Brasil. Por isso a votação expressiva aí, né, no Bolsonaro em 2018 nos estados do norte do Brasil. Uhum. É, é, cria um sentimento realmente de, de ódio ao diferente, né? Porque as pessoas chegam. o imigrante,
0: conta com todo um problema,
1: né? Isso, isso e que. Né? Enfim, né? Não, não é desse jeito que a gente faz política pública, né? de qualidade, de verdade. É tudo, na verdade, uma grande jogada de marketing que eu vejo da, da Operação Acolhida. Porque são milhões de investidos, milhões que não são revertidos para a população, no sentido geral, refugiada mesmo. Né? Porque eles beneficiam apenas quem é, é venezuelano não indígena. Ou seja, esses venezuelanos que a gente vê pedindo um sinal. Eles, eles chegaram aqui de ônibus, sozinho Eles ficaram lá na fronteira. A situação lá na fronteira, né? Para o Boa Vista, lá no Acre, né? Roraima, todos todo aqueles estados estão em colapso, não tem condição de atendimento. Então, eles vêm migrando desde então. Foram saindo do norte do Brasil passando de barco, de carro, de avião. Não, de avião, De carro, de ônibus foram chegando aos poucos, aí chegaram no norte, no, no, na fronteira com o Maranhão, e depois do de Maranhão, desceram para Piauí, Teresina. depois foram para o Ceará, depois foram para Paraíba, depois foram para Pernambuco, até o ano passado chegaram no Rio Grande do Norte. Então, o estado, a região Nordeste, voltando lá, aquele início, não estava preparada para esse fluxo migratório. Tanto é que quando né, tem um diálogo muito próximo lá com as setas, né, com a Secretaria de é, trabalho em Habitação e Assistência Social do Estado professora Iris né, e Janine que é coordenadora do Sistema Único de Assistência tive uma conversa com elas né, sempre muito próxima Janine mesmo dizia nas reuniões de gestores né, é, nacionais não, refugiado não tem problema lá no Rio Grande do Norte não, é só é só nos estados da fronteira é só Mato Grosso, Mato Grosso do Sul estados do Norte que sobram esse problema colapsados porque eles sobra com esse problema muito mais tempo né, desse fluxo migratório, o tempo todo vem, chega a gente nova. O tempo todo, o tempo todo. Hoje não, porque a fronteira está fechada. né? Então, deu uma... uma Estancou.
0: A partir disso, a criação de um comitê como o Seram, com foco em apoiar e monitorar questões destinadas a esses grupos, se tornou uma necessidade aqui no Rio Grande do Norte.
1: O Seram, e eu estou nele desde a formação, então... Em setembro do ano passado, quando a gente começou a pensar e planejar as ações é, do governo do Estado, como uma resposta a esse novo fluxo migratório, né, iniciado aí com esses venezuelanos é, indígenas, o Aral, é, a gente constituiu o Serã, né? Então, é, nessa perspectiva,
0: Mas a ele gente será, tem... É,
1: ele,
0: ele surgiu por uma necessidade, essas pessoas começaram a chegar aqui... E vocês
2: viram
1: a necessidade de, de criar um conteúdo? Nós temos cerca de 300, 275, né? É, é um número aproximado, porque tem família que chega na semana, tem família que chega, né? Sai. Mas está nessa média aí, 275 a 300. Está nessa faixa aí. É, os municípios que nós temos, Natal em primeiro lugar, é, é, e eu conto sempre muito com famílias né? Que eles é uma característica muito do refugiado eles chegam em famílias né? seja refugiado venezuelano ou seja refugiado de outra nacionalidade né, e a gente também tem tem, tem contatos né, de, de sítios que estão aqui em Natal por exemplo, né, que vieram refugiados né, da guerra civil na Síria é, temos em Mossoró temos em Caicó e temos em Parnamirim Tibau né Pipa, na verdade, a Praia de Pipa, entra no radar também porque tem muito migrante lá. Né? É... Enfim, e também um dos focos do nosso comitê é a população migrante, né? Uhum. não é só o refugiado. O refugiado acaba sendo uma atenção prioritária nossa porque a situação deles realmente é, é situação de rua, né? uma situação muito delicada. Né? Sim, de vulnerabilidade, Mas... né? Exatamente, vulnerabilidade. E aí, Basicamente, o que é que a gente fez quando começaram a chegar essas famílias? Quando chegou as primeiras famílias, chegou um ônibus largado, 50 pessoas vindo de Fortaleza para cá, setembro de
2: 2019.
1: É. O que é que a gente faz enquanto o governo do Estado? Vamos, né? Ligam lá para as setas pedindo que o um assistente social vá receber os, os, os venezuelanos. Aí, né? É, começa, vai, começa bem, né? Eu, né, eu tenho muita. Eu tenho experiência, já fui conselheiro Estadual de Direitos Humanos também, né, sempre tive proximidade durante muitos anos com relação a, essa, a, a pauta de direitos humanos. E aí chegamos num um consenso, tive um diálogo lá com a professora né, Iris, foi caiu diretamente para setas essa política. né e, e a gente dialogou com a Secretaria de Direitos Humanos, a CENGIC, né que também dialoga diretamente né, é, com esse tema do refúgio e migração. E aí a gente pensou, a governadora estava na China nessa época, a gente chegou no consenso de duas ações prioritárias que a gente iria fazer. Né? Primeiro, a gente recuperou o que, é que o governo do Estado já tinha feito com relação a esse tema. Descobrimos que, não, chocante, né, nada. Como muitas políticas nunca tinham sido feitas, né? é, a de refúgio e migração também nunca tinha sido feita até então. Então, o que é que o que, é que acontecia? Só a sociedade civil que atendia a população refugiada ou migrante aqui em Natal. né? Nem Mossoró a gente tem relatos, por exemplo. Então, em Natal, era a Caritas de Natal, a Igreja Católica ou a Comunidade Muçulmana, né? Que fica na Mesquita Muçulmana aqui em Ponta Negra. Então, eram só esses dois grupos que faziam atendimentos esporádicos, né? Então, não é um grande fluxo de pessoas, não eram 50 pessoas, por exemplo. Era uma, duas, três no ano, quatro, né? Então, um fluxo pequeno, né? Às vezes, tinha época que chegava no máximo a seis, sete, né? É, a comunidade muçulmana que atendia mais, né? É. Então, ou seja, né, a população é, A sociedade civil Quem organizava a política de refugiado Migrante no Rio Grande do Norte até 2019 né? De 2006 A 2010 O CDHMP Que é membro do CERAM também Que é o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, Executou um projeto na época Que ele chamava de reassentamento de famílias né? é, Foram reassentadas 68 pessoas colombianas né, Vindas da Aí da, refugiadas aí da, da Guerra Civil na né? Colômbia, entre as partes, sabe? E aí o Akinu investiu recursos, porque no atua nos Estados desse jeito. Eles pegam um, recursos deles né e fazem parcerias, convênios com entidades da sociedade civil e é, é, atendem, reassentam famílias em outros lugares. É muito parecido com esse processo de hoje que é chamado de, de interiorização. Antigamente era chamado de reassentamento de famílias, né? um tempo mais né, correto, eu acho, né, moderno, é, é interiorização. E aí, nesse processo de colombianos, né, de, de famílias colombianas, o CDHMP liderou, na época, no, governo, no finalzinho do governo da Vilma, do governo do Iberê, em 2010, em maio, fizeram audiência pública, chamaram a PNUC, né dialogaram com o governador, IBERE. Iberê, é, é, se comprometer a criar um conselho estadual do refugiado né? muito formado pelos atores da época, né? muita gente do direito o tribunal de justiça tinha lá os membros, sabe e aí o que a gente fez agora em 2019 foi recuperar a memória disso que tinha sido acumulado pelo governo do estado de 2010 troca de governo de 2010 para 2011 né? saiu um governo entra outro com outro perfil, um perfil mais conservador Uhum. Até, né, o governo de direita, do Democratas, é, é, houve essa troca de gestão interrupção desse desse início de construção política dentro do governo do Estado, certo? O conselho foi arquivado, o processo foi arquivado, enfim, né, morreu essa articulação dentro do governo. E aí a sociedade civil se dessa forma. No finalzinho do período aí de 2017 para 2018, 2019, é, o curso de relações internacionais, né, é, da UNP fez é, através do Sem Fronteiras. E aí, o Sem Fronteiras fez um, um trabalho de advocacy, né, com migrantes, principalmente da comunidade muçulmana, né. É, que não são só sírios, não são só palestinos, tem outras nacionalidades africanas também. Né? Fizeram, e não só muçulmanos também, que, que a comunidade atende, né? ajuda imigrantes. Eles, eles né, constituíram a CIR, si, a Associação de Solidariedade, para a Solidariedade ao Imigrante, né? a CIR. Si. E aí, de maneira não não formal ainda, né? estão se formalizando agora com o CNPJ, essas coisas. É, oficialmente como uma instituição
2: uhum.
1: E aí é... Formaram as quatro instituições Que hoje acompanham o Seram Que é o CDHMP né? Pela experiência que eles tiveram Lá atrás, em 2006 e 2010 Desde então eles não atuaram mais Voltaram agora, em decorrência do Seram também A Associação Beneficente Muçulmana, que são os muçulmanos A ACIM e a Carta de Natal as quatro organizações da sociedade civil que atuaram e atuam com um refugiado, apátrio ou migrante, são as quatro que acompanham o SERAM, né? Fora o UFRN, que é a Universidade Federal, que a gente colocou a cadê. Até então, a gente não, não tinha muito diálogo com a UNP, com os relacionamentos internacionais, aliás, e aí a gente, a partir da criação do SERAM, a gente se aproximou da professora Júlia, professora. É, é, Laís também uhum. né? que a gente iniciou esses diálogos também de parceria com a ANP, com o Sem Fronteiras a gente tem uma relação muito boa né? com, com, com o pessoal lá da, de relações internacionais mas foi depois de criar o Serão então a gente tem um comitê que é formado por quatro organizações da sociedade civil a Universidade Federal, cinco né? e dez membros do Estado entre esses dez membros do Estado tem a Procuradoria Geral do Estado que no caso sou eu né? sou assessor da PGE a governamental normativo né, A função da procuradoria É essa de, né, de atos normativos Aumentos de interesse da governadora, projeto de lei Decretos, tudo passa realmente no meu setor Que é a assessoria governamental de atos normativos né, Que é vinculada aí à procuradoria-geral do Estado Por né, na presidência do comitê né, O comitê em si Ele é vinculado administrativamente a duas secretarias Ao mesmo tempo ele é vinculado ao mesmo tempo à CENGID, que é a Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, as CETAS né? é... e, e transitando entre essas duas secretarias a gente vem construindo uma política in intersetorial e é através dessas duas secretarias mesmo é, é, que o CERAN, ele acaba sendo o tempo todo um órgão um, um, um colegiado ele é consultivo, né? Não é deliberativo, mas é como se fosse deliberativo da política, porque como a gente né, a cada órgão dentro né, do governo do Estado, né, seja assim, seja certo, não existe um, um cargo, né? De coordenação, subcoordenação, enfim, assessoria dentro dessas duas é, secretarias, então recai muito para o próprio comitê também fazer essa função de deliberar sobre a política, né? Então, mas forma, né? É, no ato normativo, no decreto, está assinado pela governadora, que a gente, é um órgão um colegiado consultivo, é, com essa missão, realmente, de dar atenção à população refugiada de grande, né, uhum. e a parte aqui na Vila
0: E quais são os tipos de atividade que o SERAN desenvolve hoje em dia?
1: Bom, é, como órgão colegiado, a gente tem uh, uma atribuição muito de fiscalização e de planejamento de ações, certo? Então, a, a minha função, enquanto presidente, por exemplo, é ser o chato que vai chegar lá em Ires, perto do e dizer, olha, professora, a gente tem que pensar uma política aqui dentro das setas para a população refugiada. Né? Ah, lançaram um programa lá na, na CEAV, por exemplo, na companhia de habitação. Vamos lá bater na porta de Pablo, que é o diretor-geral, e dizer, olha, inclua, e possa, e inclua a população refugiada e imigrante é, para que eles também possam acessar. Então, a função do comitê, prioritariamente, é essa. Criar condições que a população refugiada, a imigrante, ela tenha condições de igualdade para receber, ser beneficiada por uma política. Né? A gente fez, a gente faz recomendações. Por exemplo, a última que a gente fez foi com a Leal de Blanc. A gente fez um, um reuniões com a Fundação José Augusto. Né? Utilizamos para escrever essa recomendação basicamente tratados internacionais e a lei de imigração de 2017, uhum. né, que substituiu o antigo estatuto do refugiado, do estatuto do estrangeiro, aliás, que né, criou a para você ver a diferença. A ditadura criou aquele, aquele estatuto do, do estrangeiro. Os movimentos sociais e de luta né, de refugiados, associações, o Acdu, a OIM, desde 2007, Estão na perspectiva de luta para a aprovação dessa nova lei de migração. E aí, só fim de 2017, né, que todo esse debate dentro da, da, da do Congresso Nacional, indas e vindas, 10 anos dentro do Congresso, esse projeto de lei né, que substituiu o um antigo Estatuto do Estrangeiro e trouxe uma nova cara para a política migratória no Brasil. Hoje, qual é a posição, e hoje é um dos atos normativos mais avançados no mundo todo, né? a lei de imigração brasileira. Porque hoje, para o governo brasileiro, o migrante ele é visto com bons olhos. Ele é visto como alguém que está no, no centro no, é, no centro do processo de desde o momento da nação. Né? E é a mesma concepção que hoje a gente tem no governo do Estado. Né? É, por anos, décadas, a gente teve um processo muito de é, ausência do governo do Estado na vida das pessoas da, da população potiguar, por exemplo. Hoje a gente está vendo um outro processo, a gente começar a perceber que para que serve o um governo de um Estado. Né? Hoje a gente percebe que serve para muitas coisas. Né? Quem consegue segurar boa parte da, 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 é, dos problemas né, para não chegarem diretamente no município é o governo do Estado. né? Sim. Então, é, é com esse mesmo pensamento que a governadora determinou a criação do, do CERA, né? Quando a gente apresentou para ela, ela estava na China, a gente apresentou para ela... Uh, dois processos que seriam feitos né? Um era a gente Articular com o município de Natal né, Para o atendimento das 50 famílias Que chegaram em 2019 E a outra era é, A criação de um órgão colegiado intersetorial Onde a gente pudesse planejar E pensar as ações da política de maneira é, Organizada Que não fosse de maneira Enxugando gelo Porque qual é o problema dos outros estados do Nordeste? Boa parte deles né? Que depois eles constituíram órgãos colegiados é, específicos né? A gente fez uma opção de que Esse comitê não fosse só para refugiado Fosse para refugiado a pátria imigrante Ou seja, isso aí aumentou o leque de atuação Em 100% Porque quando você vê outros estados Eles são só comitês de refugiados E população refugiada é aquela A sua população é de venezuelano Porque se você é de Guiné-Bissau Você não é refugiado
2: uhum. né?
1: Porque para você para você ser refugiado Você tem todo um processo administrativo que você tem que pedir reconhecimento pelo governo federal, você tem que ir lá no site do Ministério da Justiça e no SISCONARI, que é o Sistema Nacional do Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARI, é, você vai lá, se cadastra, coloca os seus dados, todo um processo bem burocrático, uhum. e caminha para eles e aguarda, e esse aguardo demora pelo menos uns 4, 5 anos para você ter é, a sua solicitação reconhecida ou não, né? porque eles vão analisar e os processos demoram muito, muito. Então, tem gente que, tem, muito, tem muitos desses venezuelanos que eles nem têm a, a, o reconhecimento de refugiado, né? O documento de refugiado, a carteirinha. Eles têm um protocolo de solicitação de refúgio, né? Eles são solicitantes de refúgio. Claro que o solicitante de refúgio dá garantias totais, né? Eles têm a mesma garantia do que um refugiado. A diferença é, solicitante de refúgio é, é transitória, então é, tem, a, tem a validade por um ano, né? eles fazem a carteirinha, a solicitação do PONALI, todo o processo burocrático, fim de um ano, eles têm que fazer tudo novamente. Então, não é um documento, assim, é, fixo, né? é um documento é, provisório que eles têm como solicitação de refúgio, mas tem todos os direitos de um refugiado. Né?
0: E você poderia aí... me dizer qual qual o perfil dessas pessoas que, que chegam aqui, a escolaridade, idade, gênero, se tem algum estudo com relação a isso, Tadis? Bom,
1: respondendo aquela primeira questão você disse quais ações que a gente está fazendo, para responder
0: essa.
1: Assim que a gente instalou o Seran, eu fiz um trabalho muito de... de vou dizer de advocacy também, né? Perambulei por todos os órgãos do Estado, né? falando da existência do comitê e né, criando boas relações para dialogar. comecei com secretários de Estado, com, é, é, vereadores, vereadores, né? por exemplo. Na Comissão de Direitos Humanos, eu bati lá na porta da vereadora de Planete, né? que a é presidente da Comissão de Direitos Humanos, para que o debate fosse feito dentro do município de natal, através da da, da da Câmara de Vereadores. Ao mesmo tempo, procurei a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, da SEMPAS, natal, para que ela também é, 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 abraçasse a política do refugiado imigrante. Né? Então, a gente, eu fiz muito esse trabalho de advocacy, né, de formiguinha, realmente, né, de perambular, para dizer o que é o, que é o serão, né? o que é o serão o que é o serão que acabou caindo na boca do povo. né? A gente pode ver hoje que, que dentre os órgãos colegiados do governo do Estado, o Serã, sem sobre dúvidas, não vou me gabar, mas é o que mais atua. Né? Uhum. A gente fez processo de articulação, por exemplo, no início da pandemia. Fui lá, procurei eles e disse eh, professora, a gente tem aqui uma demanda emergencial dessas famílias que estão eh, venezuelanas que estão aqui. Eles precisam ser inseridos aí na mesma, na mesma política que está sendo pensada para a processualização de, de rua tem que ser inserido o refugiado, à pátria imigrante. Isso aí foi, né? E prontamente a secretária das setas atendeu o nosso pedido enquanto comitê e colocou, né? É, criou realmente essa 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 abertura para que eles fossem beneficiados, né? Então, independente de eles terem documento nacional ou não. Né? Porque o que acontece Boa parte das pessoas não são beneficiadas Pela situação é, é, documental delas uhum. né? Ah, eu não tenho um RG eles nunca vão ter RG O documento que eles vão ter Ou é, ou é, é o RME né? O registro nacional é o, o, o registro nacional De refugiado Ou vai ter o de imigrante né, O RNM, registro nacional migratório Ou ele vai ter esses dois documentos Não vai ter RG né? Eles não são brasileiros para ter um registro geral Eles têm CPF e boa parte do, do, da política, por exemplo, para abrir uma conta, você precisa de um RG. Tudo você precisa de um RG. Essas pessoas não têm RG. Né? Então, elas vivem à margem da, da, do serviço público. então é um absurdo, né? Então, a função de serão realmente é essa. Da gente de que os órgãos públicos aceitem esse, essa documentação que eles possuem para poderem ser inseridos e beneficiados pela política. Né? Então, ter acesso ao cadastro único né e a partir do cadastro único. Ter acesso a Bolsa Família. O auxílio emergencial que teve, por exemplo, a gente fez uma articulação para essas comunidades receberem. É... Enfim, a gente fez um diálogo bem próximo com os municípios, para os municípios começarem a atender essas pessoas, independente da situação documentar, tá documentário, para ou não, né? é, seja na UBS, né? seja pela Secretaria Municipal de Saúde. E na tarde, a gente deu muito certo esse diálogo e parceria entre o Estado e o município. né, fez muito esse diálogo com as secretárias municipais de assistência social, né? principalmente, porque como é, nesses órgãos nos no municípios não existem, não existe um comitê de refugiado, a gente faz muito uma política próxima da assistência social, né? Uhum. É, porque a demanda prioritária dessa população é basicamente quatro, se pode anotar. Uma é a questão da assistência à saúde e social, assistência social e assistência à saúde é um dos eixos prioritários né, no atendimento dessa população, e perpassa por todo tipo de planejamento. Né? A gente está é, em contato com a CESAP e com a CETAS, né porque a gente vai lançar até o final do ano é, é, o fluxo, né? Norma... duas notas técnicas normativas de orientação para os municípios. Né? Chegou um refugiado aqui no meu município, o que é que eu faço? Né? Porque a porta de entrada do serviço público é o município, não é o Estado. Quem está presente na vida das pessoas diariamente... É o município, né? Isso aí a gente não tem como negar, né? É, é, é quem está lá na vida dele é o CRAS, é a UBS, é o CEMEI. Né? enfim, o Estado ele fica muito é, daquele jeito, assim meio que flutuando um pouco acima da vida das pessoas, né? Uhum. E aí através de usos um órgão de segurança pública. Enfim. Outra ação específica é a questão do, do da educação, né? Seja a educação para inclusão dessas pessoas, a revalidação de diploma, a inclusão dela no ensino. É, é, no, ensino, é, no ensino público, né, de, de ou a questão de, da perspectiva de aprendizagem do português. Um outro eixo é trabalho, emprego e renda, né, é, que é um desafio enorme esse de trabalho, porque num cenário de país em crise, né, agora num contexto de, de diminuição da pandemia, né, superação dessa primeira onda da pandemia, a gente é, é, é muito difícil a perspectiva do emprego, né. E, por fim, é realmente a integração local dessas pessoas. Como integrar essas pessoas né, culturalmente, é, socialmente, para o convívio no, no, no âmbito é, 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 da sociedade cotidiana, por exemplo? Né? E aí, quando eu falo dessa integração, de maneira prática, é o que? É documentação. O, a regularização da documentação é um dos maiores entraves para a população refugiada ou migrante, Conseguir se estabelecer. Conseguir um emprego. Né? E uhum. são esses quatro eixos prioritários que a gente atua dentro do comitê. Né? Tudo acaba perpa é, perpassando esses quatro eixos. Né? Assistência saúde e, e assistência social é uma prioridade nossa. É, posso até te mandar depois um relatório né, de ações do comitê até outubro. Uhum. Né, que eu fiz esse relatório. Posso te encaminhar para você dar uma, né, você ver o que é que a gente já lançou. que é muita coisa. Uhum. Né? É, ações da assistência social que a gente teve avanço abertura do abrigo provisório, em pouco tempo vou dizer para você, a gente conseguiu incluso, a isenção dessas famílias no programa do leite e no, isenção no programa restaurante popular né, é, a perspectiva de diálogo no âmbito da assistência social. A gente articulou com o governo federal recursos para o governo para os municípios, então Natal e Mossoró receberam recursos do governo federal através de uma iniciativa nossa eu fui atrás do, do, do Ministério da Cidadania, conversei com o pessoal do Ministério, né? a gente conseguiu é, sensibilizar, porque até então, esse recurso que o Ministério da, da Cidadania encaminha para os estados é, é muito cartas marcadas assim, sabe? Porque é aqueles estados que sempre são foco, mas tem outros municípios e estados, como o caso do Rio Grande do Norte, que até 2019 não estavam no mapa de estados que, receberam a população refugiada. Hoje já tem. né? E o Estado recebe sem condições de, de nenhuma, praticamente, o Estado, do município, sem condições nenhuma de estar dando um bom atendimento. né? Então, é, uma outra ação também, é, a garantia, por exemplo, nenhuma família morreu, né? ou nenhum refugiado morreu por Covid-19. Isso é um dado a, a gente ser comemorado. né?
2: Sim. A
1: gente distribuiu distribuiu máscaras na né, para pandemia, a cesta básica foi garantida, é, quinzenalmente eles estavam recebendo, e estão recebendo, 15, na verdade hoje em dia estão recebendo semanalmente gêneros alimentícios. Né? Antes eles recebiam cesta básica, passaram para receber gêneros alimentícios, que aí tem, tem frutas, tem verduras, tem carne, tem frango, enfim, né, que eles recebem, porque a gente conseguiu assinar um termo de cooperação, serão setas e centas né, aqui em Natal. Né? Isso foi uma articulação do comitê, eu procurei a, a, a secretária a André a das Sentas, né, fiz uma articulação com a professora Iris, a gente procurou o Ministério Público Federal, porque hum. tudo é um trabalho em rede. Né?
0: Mas o comitê não é destinado somente ao refúgio, ele engloba também outras condições de imigração forçada. a
1: gente fala de pessoa estrangeira no Brasil, é, que esse termo já está é em desuso, né? que na verdade o termo correto é migrante, né? quando a gente fala de população migrante no Brasil, e aí os diferentes casos, migrante por nome, migrante por situação climática, enfim, diversos tipos de migração que as pessoas vieram para cá, para o Brasil. E a gente tem os refugiados e nós temos os apátrias também são aquelas pessoas que não têm nação, não têm nenhum tipo de nacionalidade, como os curdos, por exemplo.
2: Sim. Né?
1: Eles não têm nacionalidade. povo apático. É, alguns até questionam o que é a Palestina, enfim, não vamos entrar nesse, nesse, nesse âmbito. Não. E temos refugiados, né? O que, que diferencia um migrante para um refugiado é a situação de estar passando por uma grave é, situação de respeito aos direitos humanos da na sua nação. Uhum. Seja a questão de gênero, sexualidade... É uma ditadura é... Ou está em uma situação de colapso total Como é o caso da Venezuela No caso da Venezuela, apesar de... A gente hoje no Brasil tem dois tipos de refugiados Reconhecidos pelo governo brasileiro Através da declaração de Cartagena de 1984 Essa declaração, ela... Foi em um tratado internacional Que foi ratificado pelo Brasil, né? E, até então, a gente não tinha utilizado, né, utilizou poucas vezes, né, em diferentes contextos, a, a perspectiva da gente declarar a população de, de algum país refugiada aqui no Brasil. Acho que foi um país na África, agora não estou lembrando, até o governo Lula teve em 2003. Mas, de 2010 para cá, né, com a, a crise na Síria, a civil na Síria, foi declarado que todo sírio que chegasse no Brasil, ele seria considerado refugiado e aí a gente tem esse recorte o Rio Grande do Norte é um estado de referência hoje em dia tá? através de serão mas tem estados que nem, nem comitê faz uma ação muito esporádica na, muito na, na perspectiva da assistência social abrir lá um abrigo provisório atende a população né? por um período depois essa população vai e migra para outro lugar e os voarau eles migram bastante né? bastante, bastante, bastante uhum. é né? Esse, esse grupo que tá aqui no Rio Norte até que tá muito tempo, eles estão desde dezembro do ano passado, então, 11 meses já, né, vai fazer um ano que eles estão aqui no Rio Grande Norte é muito tempo, normalmente os Uarau eles passam 2, 3 meses e vão embora tem lá em Mossoró tem aqui em Natal agora, por exemplo, em Caicó tem um arau que passa da, né, da Paraíba para Ceará e eles passam por Caicó, então passam um ou dois dias lá em Caicó e vão embora, né eles não tem muito não passa mesmo tempo, claro. É diferente realmente
0: de Mossoró e Natal, que estão aqui há bastante tempo. Atualmente, as atenções estão voltadas para os refugiados venezuelanos. Mas os migrantes de outros países, ou que estão há mais tempo no Brasil, também são beneficiados pelos serviços do Seram. Os
1: outros é um pouco mais diferente, né? Eles estão numa, numa, numa rotina muito, muito própria, então é, a perspectiva, por exemplo tem gente que acabou de Cabo Vítico, procura o cerão porque está com problema de documentação e tem medo de até a Polícia Federal porque já faz um tempo que está com documento vencido documento de ser então são N casos né, que acabam tá chegando a gente, e que a gente tem que né, dar um, uma forma de
0: Sim. Né, dar vazão eu tem horas, que de... é... tem
1: horas que é um venezuelano, tem horas que é um sírio muçulmano, tem horas que, enfim, <risos> são vários
0: Eu fiquei curiosa de te perguntar sobre as, maior... os maiores... as maiores queixas ou relatos de refugiados, mas eu acho que deve ser muito diverso, né? Uhum.
1: Mas como assim os casos?
0: não, da, de, de algum tipo de problema recorrente por exemplo, você falou agora da documentação né que é um problema ah, é
1: protocolo de refúgio é um recorrente o um problema recorrente
0: Entendi.
1: <risos> sempre chega a solicitação de, de, de renovação do protocolo de refúgio que está vencido sempre Sim. chega, a gente está avançando com a Polícia Federal né, com a FUNAI com o município de Natal né, porque tudo, tudo que a gente faz né, é, é junto com o município também até porque a gente né, incentiva e defende bastante né, é que os entes eles têm que saber sua responsabilidade. Né? Tem que Nós temos que dividir nossas atribuições. Uhum. Porque nem o Estado nem o município nós temos essa atribuição legal. Né? A gente atua numa zona muito cinzenta, como eu disse para você, lá no início. A União que conta de fazer isso. Como a União não diz, não investe, não, não existe uma, uma política nacional organizada. Os estados e municípios estado fazem da, da nossa cabeça, não da nossa mas a gente que tem que, mais ou menos, a gente que lute para poder se organizar.
0: Mas e com a pandemia? Quais são as mudanças ou dificuldades a partir da crise sanitária da Covid-19? A pandemia,
1: né, ela piorou muito a situação é, dessa população migrante, né? Para esses venezuelanos não mudou muita coisa, né? Uhum. Mudou mais para porque ficou pior, mas eles já pediam antes da pandemia, no sinais. né? É, 2019, quando eles chegaram, porque é uma característica dessa dessa população indígena venezuelana Uarau, eles são de um, uma etnia chamada Uarau. E lá na Venezuela, né? e aqui no Brasil, eles vivem em medicância mesmo. Né? É uma prática é, não de cultural, mas é como eles se virem, eles se viram, né, assim, né, eles se organizam e ficam pedindo, 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 pedindo. Uhum. Essa população que está hoje no sinais pedindo Natal, elas estão passando fome desabrigadas? Não, não estão passando fome nem estão desabrigadas, né, porque eles estão no abrigo provisório. Né? É... Eles esperem no sinal, é... É... em razão da pandemia pediam antes, a pandemia deixou tudo mais difícil, perspectiva de emprego, uhum. mas a gente está no planejamento de ações de, de, de trabalho para eles. Só que eles têm a gente tem uma grande dificuldade, né? É, né? Vou ser bem sincero, é uma diferença cultural muito grande. né?
0: No programa de hoje, conversamos com Thales Dantas, que é presidente do Seran-RN, um órgão colegiado que apoia e monitora migrantes forçados no Estado. A partir da conversa, é possível perceber que, em um ano de atuação, diversas ações vêm sendo feitas em prol desses grupos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social mas esse é um trabalho complexo, de longo prazo e que ainda é pouco conhecido regionalmente. Aqui se fala muito de pessoas de outros países, gringos numa linguagem do dia-a-dia, -dia, mas pouco ainda de quem migra para cá por necessidade, fazendo até mesmo parecer que não existe. É preciso falar mais sobre refugiados, apátridas, migrantes forçados e a importância de inclusão deles na sociedade brasileira, sobretudo no Nordeste.